1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et de Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve encore et toujours pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer ce tout premier épisode de cette troisième saison, un immense merci aux tipeurs et tipeuses de l'émission pour leur soutien. Si vous aimez Année Lumière, n'hésitez pas à faire comme eux c'est Libre et Sans Engagement et ça se passe à l'adresse tipicom slash lumière Ce mois-ci, mon invitée est co-traductrice du roman The Disaster Artist et co-autrice de l'ouvrage Slasher. Attention, ça va couper. Vous pouvez également l'entendre dans l'émission temps pour un film chez nos amis de Capture Mag et elle est aussi présidente de Panic Cinéma, le rendez-vous des cinéphages avides d'émotions fortes et de séances ciné décalées. Cette personne pleine de talent, c'est Marie Casabonne. Salut Marie. Salut. Ça va
0: Ça va très bien et toi
1: bah, ça va très très bien, je suis très très heureux de t'avoir dans, dans l'émission. Alors, c'est quoi Panic Cinéma
0: Alors, Panic Cinéma, c'est un ciné-club qui existe depuis maintenant 11 ans, je crois. Ouais. Euh, à l'époque, on a commencé au Nouveau Latina, euh, qui était un cinéma près de l'Hôtel de Ville. Maintenant, depuis 5 ans, on est au Forum des images.
1: Vous présentez du coup des et, films Voilà, un peu... on présente
0: des films. Alors, à la base, Panic était plus sur le cinéma de genre et d'horreur. Et euh, l'idée, c'est de faire un ciné-club, en fait, où on place toujours le public au centre de, de nos séances. Donc, on essaie de faire découvrir des films qu'on aime. Alors, parfois, c'est des grands classiques, mais que les gens n'ont pas forcément vu. Parfois, c'est des petites pépites, des trucs méconnus, ouais. euh, des petites séries B voire Z et euh, l'idée c'est toujours euh, d'apporter un éclairage sur le film, d'avoir des invités et d'avoir des débats euh, avec le public euh, après le film et qui se poursuivent dans un bar en général jusqu'à 3-4 heures <rire> du matin et euh, donc voilà on essaie de faire une expérience un petit peu complète euh, sur <rire> les films et, euh, et c'est assez drôle en général. Et ça
1: fonctionne bien parce qu'en ayant participé à ces, à ces séances là j'ai vu à quel point c'était génial effectivement et c'est toujours un grand moment. Les séances ouais. panique cinéma. Oui,
0: ouais, c'est toujours très chouette.
1: Alors ce mois-ci, euh, avec Marie, on vous parle une nouvelle fois d'un grand millésime euh, dans Année Lumière, une année de films cultes, de nouvelles franchises et de nouveaux effrois. Les frontières de la peur, de l'horreur et de la tolérance des spectateurs bougent et se redessinent et des trajectoires se croisent. Certains grands réalisateurs débutent leur carrière quand d'autres cinéastes immenses signent, sans le savoir eux, leur dernier film. Bref, aujourd'hui, on vous parle de l'année 1984. Outloose de Kenny Loggins, on écoutait ça en 1984, musique de cinéma d'ailleurs, puisqu'elle est issue du film du même nom dans lequel on pouvait voir danser hein, Kevin Bacon déchaîné. Euh, pourquoi avoir choisi cette année, euh, Marie Pourquoi cette période-là, 84
0: Alors, euh, moi, j'ai choisi euh, très, très égoïstement cette année parce que je voulais <rire> parler de tout mon amour pour Freddy Krueger parce que je suis très frustrée de ne pas pouvoir assez en parler dans des podcasts ou dans des bouquins. Du coup, euh, du coup voilà, je me suis dit, 84, c'est Freddy, c'est trop bien. Et puis, j'ai regardé le, la, le reste des films qui étaient sortis en 84. Et je me suis dit, oui, c'est une très bonne année. Donc, euh,
1: donc, voilà. donc, ça va être trop bien, effectivement. Tu as un peu annoncé le programme, mais c'est très, très bien aussi puisque 84... C'est l'année de la sortie du premier Macintosh, hein, plus le célèbre ordinateur d'Apple. C'est aussi l'année où l'URSS annonce son boycott des JO de Los Angeles, en réponse au boycott américain des JO de Moscou quatre ans plus tôt. Cette même année, les gens écoutent Purple Rain, le nouvel album de Prince, découvrent la première version du jeu vidéo Tetris et célèbre la victoire de la France et de Michel Platini à l'euro de football. Les japonais font la connaissance de Sangoku dans les premières aventures de Dragon Ball, publiées dans le magazine Weekly Shonen Jump, quand les français, eux, accueillent une nouvelle chaîne de télévision, son nom, Canal+. Mais 1984, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. C'est l'année des succès de grands films populaires que vous connaissez forcément, SOS Fantôme, Le Flic de Beverly Hills, Gremlins, Karate Kid, L'Histoire Sans Fin, Indiana Jones et Le Temple Maudit l'année aussi du premier Terminator de James Cameron, de l'harmonieux Amadeus de Miloš Forman, du décevant Dune de David Lynch, ou encore de Marche à l'ombre de Michel Blanc, premier au box-office français cette année-là, avec plus de 6 millions de spectateurs. Et Marie en a parlé, parmi ce défilé de films mémorables, l'un d'eux va laisser une empreinte plus importante sur son genre, et même sur le cinéma en général. Une griffe, si on peut dire, qui va marquer une évolution majeure du genre horrifique et de l'une de ses plus fameuses sous-catégories, le slasher, on est parti pour notre premier thème. Et oui parce qu'en 1984 sortent les films Douce mi-sanglants, Fatal Games, la colline des yeux 2, vendredi 13 chapitre final et le film Les Griffes de la nuit qui sont tous des films qu'on peut ranger dans la catégorie des slashers et j'aurais te poser tout simplement pour commencer la question Marie Qu'est-ce qu'un slasher euh,
0: En fait, euh, bah, le slasher movie, c'est un film dans lequel il y a un tueur qui est souvent masqué, qui attaque des gens, euh, souvent des, des jeunes gens, des lycéens, ouais. avec une arme blanche. Euh, L'origine de sa folie meurtrière se retrouve souvent dans un, un ancien trauma, une blessure narcissique, quelque chose qui, ressemble, qui remonte à, à, à l'enfance. Et euh, les crimes peuvent revenir à des périodes, euh, plus ou moins à une date précise. Donc ça peut être euh, Halloween, vendredi 13, Noël, le 4 juillet, ou à des moments de la vie. Euh, ça peut être le bal de promo, les vacances. Mmh le camp d'été, des choses comme ça. Donc il y a plein de, de tropes du genre. Euh, le slasher, c'est aussi un film qui euh, souvent punit euh, les comportements jugés. Euh euh, jugé euh, un petit peu déviant, donc les jeunes qui boivent, les jeunes qui font la fête, les jeunes qui couchent. Et, euh, mais c'est quand même pas un genre moralisateur parce qu'au final, c'est quand même un genre qui est destiné au public adolescent masculin. Donc c'est un, un genre de film dans lequel on voit beaucoup de nudité, souvent gratuite, et, euh, et du, un spectacle quand même assez gore avec, euh, avec voilà, plein d'effets horrifiques. Donc c'est un genre qui est un petit peu euh, binaire, en fait, on va dire, sur, sur ça. C'est vraiment euh, un truc qui s'adresse aux adolescents et, euh, et paradoxalement, la personne qui s'en sort en général c'est toujours la final girl donc c'est celle qui est vierge c'est celle qui en général est sérieuse travaille bien à l'école c'est celle qui préfère faire du babysitting plutôt que d'aller voir son petit copain le soir d'halloween des choses comme ça la
1: final girl donc la la fille la dernière survivante
0: on n'a pas vraiment de très bonnes traductions en français donc c'est comme slasher c'est un peu un peu nul à traduire donc
1: c'est quoi les origines du slasher parce que là du coup on a cité les griffes de la nuit on a cité halloween on a cité vendredi 13 etc avec ce tueur avec taïade
0: c'est un genre qui vient euh, du crime italien euh, du crime allemand du giallo italien mmh. il y a des films fondateurs euh, donc vraiment dans les slashers il y, a, il y a Black Christmas en 74 et surtout Halloween de Carpenter en en 79, mais avant ça, il y a des proto-slashers, des films de serial killer. En fait, il y a Psychose et, euh, et le Voyeur, euh, ouais. donc Ditchcock et de Michael Powell qui datent de 1960, tous les deux. Il euh, y a euh, Les dix petits indiens de George Pollock de 65, euh, c'est une adaptation d'Agatha Christie. Il y a la Bée Sanglante de Mario Bava. En fait, ça ouais. vient de toute une, toute une tradition comme ça de films de serial
1: killer. Et puis du coup, ça a dilué vers l'horreur et c'est devenu euh, ça a créé du coup ces figures un peu particulières. Voilà. et
0: ouais. c'est vraiment le même si euh, Black Christmas. Date de 74, c'est vraiment euh, Halloween de Carpenter qui a consacré le genre et qui est devenu vraiment le slasher le plus connu parce qu'il a aussi très très bien marché. C'est un budget mmh. de 300 000 dollars à peine qui en a rapporté, euh, qui a rapporté soit oui. je crois 70 millions oui, de, que... de dollars. Parce qu'en fait c'est aussi un Ça genre pas cher, le slasher, voilà c'est un genre qui coûte pas du tout cher à produire. Euh, c'est aussi bah, du coup un genre d'exploitation euh, dans toutes les années 80 euh, tout début des années 80 c'est aussi là qu'il euh, qu y aura l'âge d'or et puis euh, déjà le, le, dé, le déclin, et le déclin du, du genre
1: du coup tu t'es un peu anticipé mais très bien où en est le slasher en 84 euh, qui est l'année qui nous intéresse
0: alors en 84 il commence à décliner parce qu'en fait donc, comme je disais 79 c'est l'explosion avec, euh, avec Halloween dès 1980 on a euh, le triomphe du slasher avec Vendredi 13 qui euh, lui aussi coûte à peu près 500 000 dollars et en rapporte plus de 60, euh, 60 ouais. millions euh, au cinéma, euh, 17 millions je crois de plus euh, avec l'exploitation vidéo parce que c'est aussi, donc, comme je disais, un sous-genre d'exploitation qui marche en salle et en VHS et Ça et lance qui... des
1: franchises il y a des suites qui voilà, arrivent Il y a des suivantes. franchises,
0: il y a des copies, des copies, de copies ouais. de copies, donc euh, voilà des choses qui sont euh, un peu moins bien, c'est aussi pour ça que bah, certaines franchises sont déclinantes ou euh, c'est vraiment des films qui se singent eux-mêmes.
1: Tu vois trois films en trois ans avec, euh, qui sont quasiment identiques, tu te dis bon voilà, voilà. et on en a pas beaucoup parlé mais c'est vrai que ces films-là c'est aussi l'installation de grandes figures iconiques aujourd'hui du cinéma, parce qu'on a Vendredi 13, donc c'est Jason Voorhees, on a Halloween, c'est Michael Myers, là on va parler de, des griffes de la nuit avec Freddy Krueger, c'est quand même des gens qui sont encore aujourd'hui euh, des icônes cultes d'horreur, euh alors qu'ils n'ont pas forcément euh, ouais, un film sort tous les ans. Quoi. Ça
0: fait 40 ans que, que c'est des figures iconiques, en et fait. Ça vient
1: de là, ça vient de cette époque-là. Voilà,
0: et, et donc c'est vraiment euh, ces années-là qui, euh, qui, euh, qui ont consacré ces, ces tueurs-là et, et ces films-là. Et 84, c'est un peu le déclin. Il euh, y, y a peu de films qui sortent en salle, même si bon, ça marche toujours en, en VHS dans les vidéoclubs. Mais il y a aussi la censure qui, euh, qui commence à se faire sentir. Y ouais. a, en Grande-Bretagne, il y a la liste des vidéos nasties, c'est les, les films qui sont interdits. Aux, aux États-Unis, il y a aussi beaucoup d'associations de parents qui se liguent contre. Euh, mm contre euh, certains films et euh, même, même à ce moment là tu parlais tout à l'heure du chapitre 4 de Vendredi 13 qui s'appelle le chapitre, chapitre final, final ouais. qui malheureusement était loin d'être le final parce <rire> qu'il y en a eu beaucoup d'autres après mais, ouais. euh, mais même à ce moment là les producteurs de Vendredi 13 pensent à mettre un terme à la saga parce que vraiment le, le genre
1: retombe en fait et donc. on arrive en 84 où le public en a marre les, fi les films sont de moins en moins de bonne qualité et le slasher a besoin s'il veut survivre de se renouveler et il va se renouveler euh, grâce à une personne qui d'ailleurs n'est pas étrangère au slasher puisque cette personne ça va être Wes Craven qui lui avait déjà fait la cognée des yeux qui lui avait déjà fait des films qui avaient pu distiller inspirer Slasher au tout début ces proto-Slasher etc etc et lui en 84 il arrive avec euh, un film en particulier qui s'appelle Les Griffes de la Nuit qui a également un film au petit budget 1,8 million de dollars et qui va en rapporter euh, près de 60 millions dans le monde donc énorme succès en quoi Les Griffes de la Nuit et Wes Craven va changer le Slasher et révolutionner un petit peu le le genre horrifique
0: alors en fait Wes Craven ce qui amène dans le slasher c'est le côté surnaturel même s'il est déjà un petit peu présent parce que c'est vrai que des tueurs comme Michael Myers ou Jason Voorhees qui se relèvent tout le temps ouais. qui marchent tout doucement et qui arrive quand même à rattraper euh, des, des filles et des ados de 15 ans qui courent <rire> normalement assez vite
1: la magie du cinéma ah.
0: voilà non mais il y a toujours un côté un peu surnaturel même s'il n'est pas assumé euh, et, et puis euh, bon après dans, dans les suites de la saga il voilà, y a Jason le mort-vivant où il se relève comme un, comme un Frankenstein et tout mais là euh, vraiment c'est le côté, euh, le côté euh, surnaturel qui est hyper euh,
1: assumé Parce euh, que et... rappelons l'histoire du des griffes de la nuit
0: c'est un tueur qui euh, hante et qui tue des ados dans leurs rêves et euh, donc je parlais tout à l'heure de blessures ancienne et de vengeance mais à la base c'est un violeur d'enfant qui a été tué par les parents d'une petite communauté d'une petite ville et qui revient pour se venger euh, dans, dans son... il a été brûlé en fait par les parents c'est pour ça qu'il a cette apparence à la base les maquilleurs disent pizza face là, parce ouais. que l'idée est venue en mangeant une pizza au pepperoni <rire> et ils ont dit tiens c'est cette tête qu'il faut faire et, euh, et donc il tue en fait euh, les ados quand ils s'endorment et euh, le côté surnaturel et le côté rêve en fait permet à la saga une inventivité folle qu'on n'a pas forcément encore dans le premier même s'il y a des mises à mort qui sont, qui sont assez mmh. géniales mais euh, dans, dans la suite de la saga ça permettra des apparitions de Freddy qui sont incroyables parfois même un peu ridicules mais, euh, mais même quand elles sont pas très bonnes moi je les aime beaucoup ouais. et, euh, et donc en fait il a réussi euh, Wes Craven avec ce personnage en fait il a réussi à allier le côté slasher et le côté euh, monstre classique universel mmh. en fait parce que bah on le range pas peut-être autant du côté de Michael Myers ou de, ou de Jason Voorhees que d'un vampire ou d'un Dracula, d'un ouais. loup-garou. C'est dans... le
1: boogeyman euh, par excellence. Exactement. Et en plus, comme tu disais, c'est quelqu'un dont il ne faut pas s'endormir parce qu'il va t'attaquer, il, il, va, il va te pourchasser dans, dans, le, dans, le, dans le cauchemar. Et moi, j'ai d'un en voyant le film pour les préparer à l'émission, c'est vrai que tu as ces séquences euh, un peu éthérées euh, où, euh, où tu as des gens qui courent dans la rue et tu ne sais jamais vraiment, et Wes Carven le fait très très bien, et c'est ça aussi la force du film, c'est que tu ne sais jamais quand quand tu pars dans une séquence, si tu es dans un rêve ou es dans, dans la réalité, et même jusque dans la dernière scène du film, tu ne sais jamais si. Euh, ah bah tiens, elle se, elle se croit en sécurité, et en fait, ça se trouve, elle le rêve, et du coup, c'est un peu le Inception de l'époque. Mais, <rire> mais du coup, tu ne sais jamais voilà, s'il est en sécurité en, dans la réalité ou si elle est euh, en fait. Euh, dans une construction de Freddy Krueger et elle est, elle, est, elle est prête à se faire tuer. Ouais, euh... c'est
0: ça parce qu'en fait la peur du, du cauchemar c'est une peur universelle en fait ouais. et, et puis en plus les personnages bah, c'est des ados et pour le coup euh, c'est vraiment des ados auxquels on peut s'identifier donc c'est quand ça parle à, euh, je pense que ça parle très bien à un public ado en tout cas moi j'ai découvert le film quand j'étais ado et ça me parlait très bien et, euh, et en fait euh, l'inspiration de Wes Craven vient d'un fait divers où euh, ouais. Il avait lu dans, dans, dans un journal qu'un ado euh, s'empêchait de dormir parce qu'il il il faisait des cauchemars et il pensait que ses cauchemars allaient le tuer. Donc ses parents lui donnaient des somnifères. Ses parents voulaient qu'il dorme, il s'empêchait de dormir pendant une semaine. Et au bout d'un moment, il a fini par s'endormir, donc ses parents pensaient que c'était fini. Ils ont été réveillés dans la nuit par des cris horribles, et le gamin est mort dans son sommeil. Oh. Et quand ils sont allés le voir, ils ont trouvé qu'il y avait des somnifères cachés sous le lit, une machine à café planquée dans un placard, et c'est littéralement ce que fait Nancy dans, dans le ouais. film, en fait, quand euh, sa mère s'en va et qu'elle sort sa machine à café de sous le lit, quoi. Et, euh, et donc, ça, c'est une partie de l'inspiration, et l'inspiration du personnage de Freddy Krueger, en fait, un soir, quand il était petit, euh, Craven, euh, regardé par sa fenêtre de, de sa chambre pendant la nuit, il a vu un type louche en bas de chez lui, avec un grand <rire> chapeau et, euh, et qui avait un regard hyper malsain et un malicieux mais flippant et il s'est dit, euh, enfin voilà plus tard il s'est dit c'est lui euh, Freddy Krueger ça sera euh, ce mec là euh, qui, euh, qui était un mec, bah, j'imagine dans certains âges mais que ça faisait marrer de faire flipper un gamin parce que le mec le voyait, ouais, et ça faisait, ça faisait euh... marrer de flipper, euh, faire flipper un enfant d'une dizaine d'années dans sa chambre.
1: C'est vrai que Freddy Krueger il est aussi très différent parce que Freddy Krueger donc joué par Robert Englund qui le jouera de 1984 donc les grilles de la nuit jusqu'à 2003 Freddy contre Jason avant d'être remplacé par Jackie Earle Haley pour le reboot euh, 2010 qui n'existe pas qui n'existe pas là, on va en parler il est très différent par exemple de Michael Myers euh, Halloween et de Jason Voorhees euh, vendredi, vendredi 13 qui sont des des boogeyman, donc des tueurs de slasher euh, un, un peu monolithique qui avancent un peu armoire à glace euh, machin Freddy Krueger est sur un et et c'est un peu le malin c'est un peu le Jigsaw, le joker il ouais. fait des blagues il rigole il court il s'amuse un peu tu sens qu'il a toujours un coup d'avance mais en même temps voilà il est sur un autre registre un peu plus un peu plus il y a des moments de comédie, quand même, un peu. Dans, ah, ouais, dans, oui, il y, y a des moments, de même, même
0: grand guignol, en fait, hein, parce grand que guignol, certaines ouais. de ses apparitions sont plus drôles que, que flippantes. Et en fait, c'était ça aussi l'idée de Wes Craven, c'était de prendre un vrai acteur et de pas prendre un cascadeur, parce que ouais. les Jason, les Michael Myers sont joués par plutôt des cascadeurs. Et là, ils voulaient vraiment quelqu'un qui donne une personnalité, en fait, au, au boogeyman. Et c'est pour ça, je pense, que les gens beaucoup ce personnage là parce qu'en fait il a il a ses punchlines il a ses phrases euh, incroyables et puis il a un côté aussi où il torture psychologiquement ses victimes avant de les tuer alors que les Jason et les Michael Myers comme tu disais c'est des tueurs vraiment monolithiques qui vont d'un point A à un point B qui tuent tous les gens qui se trouvent sur leur passage jusqu'à tuer euh, bah euh, essayer de tuer en tout cas la final girl et, euh, et leur cible mais euh, lui c'est vraiment euh, il, les, il les pourchasse il leur fait peur il a vraiment un côté hyper malsain puis il y a tout un sous texte aussi euh, sexuel qui est qui est hyper malsain il y a des scènes qui sont vraiment euh, qui mettent vraiment mal à l'aise quand euh, il y a cette scène de, culte de la, où, voilà ou de, de la baignoire de la où Nancy baignoire. est, est dans, dans sa baignoire et qu'il y a le, le gant avec les griffes de Freddy qui sort entre ses jambes ou euh, la scène où elle est au téléphone elle téléphone à, à Glen qui est euh, le rôle joué par Johnny Depp et où euh, le télé, en fait elle est dans un rêve comme tu disais tout à l'heure on ne sait jamais si c'est vrai ou pas et, et, et il y a cette langue qui sort du téléphone <rire> et euh, je crois que le, le gag enfin le le, le, le le trucage Coûte 5 dollars, mais c'est une des scènes qui marche le mieux parce que c'est juste dégueulasse en fait. Et il euh, y a vraiment ce côté-là euh, qui fait que, bah, en fait, Freddy Krueger devient plus ou moins le héros du film en fait, mmh. où on, on est autant pour Freddy que pour, euh, que pour Nancy. Ah, comment pour... est-ce qu'il va tuer
1: la prochaine victime et des... En plus, les morts sont toujours un petit peu du coup. Euh... Euh, étonnant parce qu'on les attend pas, et puis euh, c'est toujours des, des grands moments euh, d'hémoglobine et des grands moments visuels aussi avec plein d'idées, euh, des choses assez ah folles C'est
0: vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est ce côté surnaturel et ce côté onirique qui donne une inventivité incroyable en fait dans, dans, dans les morts. Il mmh. y, y a un super docu euh, sur la saga Freddy, bon alors il dure 4 heures donc il faut, euh, il faut avoir le temps, mais <rire> moi je l'ai regardé plusieurs fois. C'est un docu qui s'appelle euh, Never Sleep Again de Elm Street Legacy. C'est réalisé par Daniel Farenz et Andrew Cash qui ont fait plusieurs docus mmh. sur des sagas ils ont fait aussi des docus sur euh, la saga Vendredi 13 notamment et en fait c'est un docu qui est, si on est fan de freddy c'est un docu hyper intéressant mais même si on est fan de, du genre horrifique parce ouais. qu'en fait il montre pas mal d'images sur le tournage et des choses qu'on n'avait pas forcément vu avant ouais. il y a euh, et aussi beaucoup de, de membres en fait de l'équipe de, des effets et spéciaux et, et du maquillage et ils reviennent notamment sur ces, ces morts hyper iconiques de, de tina et de glenn donc celle de tina c'est celle où elle est traînée au plafond mmh. devant les yeux de son copain et tout le monde croit que c'est lui qui l'a tué, ou elle est traînée au plafond et en fait ils ont fabriqué une pièce bah, qui tourne en fait pour que elle bah, soit au sol mais ouais. qu'elle ait l'air d'être au plafond, la caméra est à l'envers donc les caméramans sont à moitié à l'envers, enfin, c'est vraiment un truc. À la fin tout le monde était hyper désorienté parce que euh, parce qu'ils sont dans des positions incroyables pour tourner pour filmer et tout et c'est euh, des trucs hyper inventifs pour des budgets qui étaient ridicules en fait ils ont en... millions
1: de budget euh, et
0: c'est vraiment hyper intéressant euh,
1: ça a l'air en tout cas passionnant. Moi je sais pas ça ça m'a fait penser en le revoyant il euh, y avait des scènes qui fait penser à l'exorciste, toi les scènes médicales où tu vois euh, l'héroïne à l'hôpital avec sa mère à côté qui qu regarde et qu'ils essayent de comprendre pourquoi elle a ses sursauts, pourquoi euh, euh, son cerveau dans son inconscient entre guillemets essaye de la perturber, donc ils font des analyses, etc. Ça m'a fait penser aux scènes dans l'exorciste où, bah, pareil, elle va, elle a des troubles, du coup, elle va à l'hôpital, du coup, sa famille, les médecins essayent de trouver, donc tu as cette dimension. Et du coup, ça m'avait fait penser de me dire, bah tiens, peut-être que l'exorciste est peut-être l'un des premiers, euh, une des inspirations qui a pu amener Wes bah, à se dire, bah il y a peut-être un truc à faire avec le slasher surnature. Après c'est
0: une constante aussi dans le, dans le film d'horreur et surtout dans le slasher que le, le, dans, le dans le sens où les parents euh, ont le côté euh, rationnel ouais. au mieux ils ont le côté rationnel au pire ils sont juste absents et inutiles
1: les parents sont horribles dans les griffes de la nuit
0: hein. ah, mais dans, déjà dans beaucoup de, <rire> de slashers, mais dans, dans les griffes de la nuit c'est une catastrophe ah, la est mère est fait. alcoolique ah, Elle dit ouais. mais va te rendormir ma chérie alors que littéralement sa fille ramène un chapeau de son rêve et qu'elle ouais. reconnaît le chapeau de Freddy Krueger elle dit non mais va dormir, bah, bien sûr c'est normal
1: merci maman et donc la, la franchise, la franchise euh, les griffes de la nuit la franchise euh, Freddy Krueger comptera au final 9 films euh, de 1984 donc à 2010 on a donc Les Griffes de la Nuit on a ensuite, accrochez-vous, hein, La revanche de Freddy Les Griffes du Cauchemar Le Cauchemar de Freddy, L'Enfant du Cauchemar La Fin de Freddy, 2 points, L'Ultime Cauchemar Freddy Sort de la Nuit Freddy contre Jason en 2003 dernier, euh, dernière fois où Robert Englund euh, incarne Freddy, puis en 2010 il y a eu le remake, Les Griffes, euh, Freddy Les Griffes de la Nuit euh, qui était un remake euh, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop, que tu ne portais pas trop dans ton, ton cœur.
0: Non, mais en fait, je ne connais personne qui m'a dit ce euh, remake est super. Oui, non, est euh, je ne sais pas. Non, mais j'y pensais ce matin et je me disais, mais en fait, euh, personne n'aime ce film, je crois.
1: C'est d'ailleurs pour c'est pour ça que depuis 12 ans, il n'y a pas de Freddy Cougar au cinéma. C'est peut-être aussi. Euh, ouais, cause et puis, puis
0: c'est vraiment euh, pour le coup. Euh, déjà, quand ils ont parfois remplacé les acteurs qui jouaient euh, Michael Myers ou Jason Voorhees, ça, ça a un peu euh, mécontenté les fans. Mais alors là, remplacer euh, Robert Englund, qui est quelqu'un bah, qui a été associé à ce rôle-là euh, et qui l'est toujours, en fait, c'est vraiment le rôle ans, de en fait. sa vie. Et, euh, et du coup, remplacer comme ça euh, quelqu'un euh, dans, dans un rôle aussi iconique, bah, c'est compliqué euh, euh, de trouver quelqu'un qui a une personnalité et qui, est, euh, et qui est aussi bien que lui dans ce rôle-là. Donc, c'est voilà, très compliqué.
1: Et donc là, on a une franchise qui fait 40 ans et donc 40 ans de Freddy Krueger euh, quel bilan toi tu fais euh, de cette franchise Je de... pense que
0: c'est une de mes franchises préférées. Je me refais un petit marathon Freddy tous les ans ou tous les deux ans. Euh, ouais. C'est vraiment euh, un de mes personnages de fiction, confond... tout, tout style confondu, euh, préféré. Donc euh, j'ai peut-être pas beaucoup d'objectivité euh, sur cette franchise. là Alors on n'est
1: pas là pour être objectif. Hein.
0: Tant mieux, tant mieux. Non, mais de toute façon, ça n'existe pas l'objectivité <rire> surtout voilà. dans le cinéma. Mais, euh, mais c'est en fait euh, même un des moins bons Freddy. Je trouve que c'est quand même toujours beaucoup plus inventif dans les, ouais. dans les apparitions de Freddy, dans les mises à mort, dans les... même parfois dans les blagues. Que euh, le meilleur des Vendredi 13. Donc il y a une saga que j'aime pas trop, ouais. mais euh, mais voilà je trouve qu'il y a toujours des choses à sauver. Par exemple j'aimais pas du tout euh, le deuxième Freddy. Mmh. Qui est assez bizarre, parce qu'ils ont décidé de mettre Freddy dans la réalité. Du coup, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Mais en fait, j'ai vu un autre docu sur Freddy. <rire> Je suis un petit peu monomaniaque. Qui s'appelle Scream Queen, My voilà. Nightmare on Elm Street. Qui revient sur la vie de Mark Patton, qui est l'acteur qui jouait euh, Jesse, donc le personnage principal. Mmh. Et, euh, et qui explique en fait que ce rôle a détruit sa vie. Parce qu'il y a un très très fort sous-texte homo-érotique qu'à l'époque, soi-disant personne, même le scénariste, personne n'avait vu. Et, euh, alors qu'en fait, c'est évident. C'est obvious quoi. Voilà. Et euh, le film n'a pas marché à cause de ça. Il a été rejeté par le public parce que j'imagine que le public adolescent masculin, ça devait un petit peu le, le, le perdre, ce genre mmh. de truc. Et euh, parce que les tropes sont inversées, en fait, c'est un final boy qui crie comme une scream queen. Ouais. Euh, c'est sa. Euh, ça... Copine, qui est pas vraiment sa petite copine, mais c'est sa copine qui le, qui le sauve. En fait, tous les tropes sont inversés. Et c'est euh, assez intéressant à, à voir. Et euh, ce docu revient sur, bah, voilà, sur la vie de, de cet acteur, voir comment euh, ce rôle a détruit sa vie, mmh. ce rôle l'a outé, alors que lui-même, à l'époque, il était tout jeune et il était, euh, il était gay, mais pas out. Ouais. Et euh, il a disparu. Euh, en fait, on l'a retrouvé pour le docu dont je parlais tout à l'heure, le docu de 4 heures. Il a été parti vivre, je crois, au Mexique. Il avait ouvert une galerie d'art avec son mari. Et on l'a retrouvé là-bas. Et. Euh, et en fait, c'est ça raconte aussi, c'est assez intéressant parce que ça raconte parce que c'était d'être gay dans les années 80 à Hollywood et aux États-Unis. Il parle aussi de ses amis qui sont morts du sida. Donc il y a tout un truc hyper touchant sur sur cet acteur et du coup Ouais, c'est un en fait moi je et puis je savais pas du tout que le film était devenu un peu un avatar de la communauté gay qui s'est réapproprié un petit peu comme des héros qui aurore ou d'autres films et j'ignorais tout ça du coup ça a vraiment fait remonter mon ce film dans mon panthéon personnel des Ça s'appelle Scream Queen My Nightmare on Elm Street. Réalisé par Roman Kiamen, Kimenti et euh, Tyler Jensen. Et Merci. donc euh, ça revient sur la, la vie de euh, Mark Patton qui, euh, du coup, est très très touchant et, euh, ouais. et, et, et ça réévalue vraiment, euh, ça remonte ce, ce film. Ouais.
1: Est-ce que, à part les Griffes de la Nuit, euh, et on va doucement glisser vers la fin de notre thème, à part les Griffes de la Nuit, est-ce que tu as un, un Freddy que tu aurais envie de conseiller dans les neuf dans les qu'on a cités
0: Moi j'aime beaucoup Freddy 3, c'est euh, un de mes donc, préférés. Freddy... Ou alors je connais, du je, je connais pas les titres parce que franchement <rire> les titres sont interchangeables. On va oui, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Mais, euh, mais, mais le 3, et puis oui, puis en plus les titres de, entre la traduction, oui, enfin c'est même pas des, des traductions oui, et oui. tout, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais le, le 3 est, est vraiment bien. En fait, il suit une, une, une petite équipe d'ados dans un, dans un asile, une institution, en fait un hôpital. Et il euh, y a toujours des apparitions de Freddy qui sont mémorables. Il y a cette fameuse réplique Welcome to Primetime Beach quand il apparaît mmh. dans la télé et qu'il encastra la tête de cette pauvre fille dans la télé. Et, euh, et du coup, c'est ouais, vraiment un Freddy que moi, j'aime beaucoup.
1: Oh, parfait. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème sur euh, le slasher, les griffes de la nuit, qui arrive dans sa année 1984. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, toujours avec Marie-Cazabonne, et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. Elle est belle cette musique. 1984, on l'a dit en préambule, c'est une année de début de beaucoup de réalisateurs. On a Léo Scarrax qui fait son premier film avec Boy Meets Girl. On a Les Frères Cohen qui font 100% sublime premier film. Euh, et on a dit que c'était aussi une année de où des trajectoires se croisent puisque 84, c'est aussi l'année de nombreux derniers films de grands réalisateurs. On a David Lean, le réalisateur de Laurence Darabie, de, de Dr. Givago, qui va réaliser La Route des Indes, son dernier film. Et on a aussi le film qui nous intéresse dans ce second thème euh, qui est Il était une fois en Amérique, dernier, ultime film. De Sergio Leone avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern et la toute jeune Jennifer Connelly qui est donc le dernier film de Sergio Leone qui raconte, qui suit l'histoire de Noodles incarné par Robert De Niro euh, qui est au début du film en plein trip d'opium et qui se souvient de sa jeunesse à New York dans les années 20, de son amitié euh, avec Max, son ami euh, d'enfance de son ascension dans la pègre aussi, et du commerce illégal, bref, de ses aventures, de son enfance, de toute sa vie, euh, en Amérique à New York, et donc c'est un film euh, toi, quand on a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'émission 1984, tu m'as dit ah, il faut qu'on parle Il était une fois en Amérique euh, pourquoi tu voulais qu'on parle de ce film-là, Marie Parce
0: que c'est vraiment le film Somme de, euh, de Sergio Leone, en fait euh, qui, a toujours, euh, qui a toujours fait des films y a, on a toujours vu sa fascination pour, euh, pour l'Amérique dans, dans ses films, en fait dans, euh, dans Il était une fois dans l'Ouest c'est euh, La conquête de l'Ouest, dans Il était une fois la révolution, c'est la révolution mm -hmm. mexicaine il était une fond d'Amérique du coup c'est bah, toute l'époque de la, pro la prohibition, l'avènement du gangstérisme en fait aux états unis même avant ça, dans, avant cette trilogie dans, dans la la brute et le truand, il y avait en toile de fond la guerre de sécession, il y a toujours euh, c'est un italien fasciné en fait par, euh, par ce qu'il a l'Amérique
1: et, et ses figures, voilà
0: quoi. par ce qu'il a lu par ce qu'il a vu et, euh, et du coup qui se réapproprie le western mm. et là qui se réapproprie avec ce film là euh, le film de gangster, mais bah en fait ça va bien plus loin que ça. En fait, c'est vraiment une vision de l'Amérique. C'est un film qui traverse plusieurs décennies. En fait, c'est un film choral aussi avec, euh, avec plein de personnages, un casting incroyable. Mais disons que l'acteur, enfin, mmh. le rôle principal du film, c'est en fait le temps. C'est un film sur le temps qui passe. Et, et le film est incroyablement monté avec, avec des flashbacks, avec des, des visions du futur. On sait jamais vraiment si c'est vrai ou si c'est juste une rêverie de. De Noodles qui est dans sa fumerie d'opium, et, euh, et en fait, c'est un film qui est incroyable. Et surtout, c'est un film qui dure quatre heures.
1: Tu l'as dit, tu l'as dit, tu as présenté le film. C'est un film somme. Souviens-toi la première fois que tu as vu ce film, souviens sa première vision, c'est toujours délicat de, je me de la première vision. Un pas film. de ma
0: première vision, parce que je pense que j'ai pas dû le voir dans de très très bonnes conditions. À mon avis, j'ai dû le découvrir de manière téléchargée sur un ordi en quatre en trois heures ou 4 heures. C'est pas, <rire> pas le meilleur euh, moyen. Oui,
1: qu parce que le film fait 3 h 49, euh, donc c'est un gros morceau entre guillemets.
0: Mais je me souviens de ma première vision au cinéma c'était il y a je crois 5 ans au forum des images qu'il avait passé dans la version donc, de 3h49 et j'ai trouvé ça incroyable en fait quand l'entracte arrive au bout de 2h30 je dis, déjà Alors ouais. qu'en fait, il y a des films d'une heure quarante, cinquante qui paraissent bien plus longs.
1: Des, des films d'une heure et demie qui paraissent extrêmement longs. Ah ouais.
0: et, et, et en fait, là, je l'ai revu justement pour préparer cette émission. Il euh, y, y a un cinéma sur Paris, le, le Christine Cinema Club, qui fait un cycle avec euh, plein de super films. Et il euh, y avait, euh, il était une fois en Amérique, euh, oui, en Amérique qui passait euh, là, il y a quelques semaines. Et, euh, et du coup, je suis allée le revoir. Là. En plus, il euh, dans une dans la version... Euh, restauré de 4h11 avec ah. des scènes additionnelles donc qui ont été récupérées et remontées par euh, la Cinémathèque de Bologne je crois ouais. et c'est vraiment la, la version qui existe à ce jour la plus proche de celle que voulait euh, Léon du coup c'est passionnant à voir donc là je vais...
1: T'as revu 4h11 d'Il était une fois en Amérique pour l'émission Ouais. Et alors
0: C'était super. <rire> <rire> et je le reverrai euh, je crois qu'il repasse demain soir et, et voilà. Donc c'est toujours des très très grands moments de cinéma. Et tu
1: l'as dit c'est un film, un film somme pour Serge Léon, donc c'est quand même un projet Il était une fois en Amérique c'est un projet de très longue date pour Serge Léon parce que c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle A Main Armée de Harry Gray, qui sort dans les, au début des années 50. Et Léon découvre le roman euh, euh, au début des années 60, lui. Pendant 20 ans, il va essayer comme ça d'adapter. Il était une fois en Amérique. Enfin, A Main Armée, pour euh, ce qui va devenir, il était une fois en Amérique. Il va essayer comme ça de l'adapter. Il va même refuser de réaliser le parrain dans, dans les années 70 pour dire non, non, je ne veux pas faire le parrain. Euh, je préfère faire mon projet parce que j'ai l'impression qu'il va décoller, etc., etc. Finalement, il décollera que 10 ans plus tard. Il regrettera d'ailleurs de ne pas avoir fait le parrain. Euh, réalisé par Coppola. Bon, a, on lui a
0: assez fait remarquer aussi. <rire> euh, euh, J'ai écouté là, la conférence de presse de, suite à la projection de Cannes, où il euh, y a un ou une journaliste qui lui dit... Euh, Ouais votre film il est bien mais en fait j'ai l'impression d'avoir revu le parrain et du coup c'est quoi l'intérêt C'est oh hyper là dur là. mais j'ai entendu ça mais mon cœur était brisé quoi. Le euh... pouls, on se rend compte il, il tire il... un
1: projet pendant 25 ans et ça. puis on lui dit mais en fait c'est un... En euh... fait
0: ce film il a déjà été fait alors qu'en fait non pas du tout. Non
1: pas du tout. Et donc finalement après 20 ans à essayer de faire le film parce qu'entre temps il aura quand même réalisé euh, Bon la brute et le truc etc etc. Le tournage du film se passe de juin 82 à mai 83 donc tournage extrêmement long quasiment un an et au final le film est extrêmement long donc coupé par la Warner qu'il sort en salle dans une version de 2h20 les gens n'y vont pas parce que quand tu coupes sur... un film qui est censé te faire 4 heures en 2h20, c'est incompréhensible. Ben surtout
0: que cette version de 2h20, en fait, c'est un montage chronologique. Voilà, et ça... du coup, il n'y a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. On perd euh, une grande partie de l'intérêt du film qui est, euh, en fait, tout le ce souvenir, black, le flashback, tous ouais. ces flashbacks. En plus, la musique d'Agnon Morricone, en fait, euh, lit les moments. Il euh, tu... y a plein, plein de transitions, en fait, quand euh, Noodles regarde euh, Déborah danser. Et il y a ses plans sur ses yeux, euh, dans, dans le trou, dans le mmh. mur, avec la musique. Et on passe d'une d'une époque à l'autre, il y a plein de choses comme ça et du coup si on le remet dans l'ordre, on perd un grand intérêt. C'est vrai que
1: c'est un film, on l'a évoqué au début, j'ai cité le synopsis au début, c'est un film où ben, on, en fait on, on va suivre Robert De Niro qui Va se balader dans ses souvenirs parce qu'il est dans ses vapeurs d'opium et euh, où comme ça on va euh, repartir dans son enfance faire un bond dans le temps et on va le voir très vieux on va le voir très jeune et du coup toutes ces images vont c'est un film de mémoire c'est un film de souvenirs c'est un film de quelqu'un qui regarde en arrière sur sa vie et c'est pour ça aussi que c'est peut-être aussi un film sur ben euh, Sergio Leone lui-même qui regarde en arrière sur sa vie et sur un film sur ben sur... Il l'a construit en tant que personne, et donc ces films américains, ce cinéma américain, ces mythes américains, tu l'as dit au début, ces films de gangsters. C'est en ouais. fait,
0: euh, j'ai une petite citation parce que j'ai un peu fait mes devoirs avant de venir, et euh, <rire> en fait, je crois que c'est toujours quelque chose qu'il a dit pendant cette conférence de presse à Cannes. Il dit euh, "Je ne pense pas avoir fait un film uniquement sur le gangstérisme En tout cas, je l'espère. J'ai fait un film sur mes souvenirs, et mes souvenirs proviennent des livres de genre que j'ai aimés quand j'étais jeune." Euh, comme euh, je crois tous les hommes de ma génération, le sous-titre du film pourrait être « Il est aussi euh, un certain genre de cinéma ». En fait, c'est vraiment euh, un hommage au, au, au cinéma qu'il a aimé et euh, à toutes ses, ses références. C'est aussi un film qui brasse plein de thèmes. Ouais. En fait. C'est un film sur, euh, bah, sur l'amitié. Il y a souvent des histoires d'amitié dans ses films. En fait, euh, il cherche toujours l'amitié. Il le disait lui-même. En fait. mmh. Il était un enfant, euh, il était fils unique. Et il a toujours cherché, euh, bah, euh, il, a, il a beaucoup souffert de ça, il a toujours cherché des, des, des amis, et euh, il a toujours des histoires d'amitié au centre de ses films, mais c'est toujours des amitiés... Euh des amitiés viriles mais des amitiés trahies il y a toujours des des compliqué c'est ça c'est toujours des personnages en fait c'est jamais manichéen c'est toujours très ambivalent avec des
1: on revient on redevient toujours seul à la fin un petit peu
0: c'est ça et c'est toujours c'est pas pas nihiliste mais c'est jamais très très optimiste c'est vrai
1: que c'est Serge Léon pour le rappeler c'est quand même quelqu'un qui a grandi qui a grandi toute sa vie dans le cinéma Hein, ses parents étaient acteurs euh, et dans le monde du cinéma euh, Lui il a grandi sur les plateaux Il a été assistant, il a commencé assistant il a, il a, Après il a été scénariste Et puis petit à petit a, on a commencé à lui donner des, des films Et donc ça aboutit à en 1984 à ce dernier film Et c'est vrai qu'il bah, était une fois en Amérique etc., Mais c'est un film qui parle aussi et surtout de cinéma tu 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 On l'a vu avec la citation euh, Est-ce qu'il était est une fois en Amérique le, On pourrait dire que c'est le film le plus personnel Ou le plus intime de Sergio Leone
0: je pense que c'est le plus personnel parce que c'est celui qui lui tenait le plus à cœur en fait et, euh, et quand il faisait ses autres films il pensait toujours à celui-là en disant bon allez je fais un western de plus mais, euh, mais après je ferai celui-là et, et c'est un projet vraiment comme tu disais qu'il a habité pendant, pendant 20 ans il a je crois écrit le scénario il y a une vingtaine de scénaristes ils ont fait euh, d'innombrables versions du, du scénario pendant 12 ans et euh, je crois qu'il y a cinq scénaristes euh, qui sont crédités, mais il y a vraiment euh, 20 personnes qui ont, qui ont travaillé dessus pendant des années et des années. En fait, c'est vraiment un projet gargantuesque, c'est le projet de sa vie. Et, euh et ça se voit aussi bah, dans, dans le film lui-même, parce que bah, sur la durée, parce que lui, à la base, avec toutes les, toutes les images qu'il avait, il pouvait faire 10 heures de film. Ouais. Il aurait voulu faire une version de 6 heures, donc deux films de 3 heures. Et, euh, et c'est pour ça aussi que ça a été un crève-coeur quand ils ont sorti cette version, je crois, de 2h19 ouais, ou 2h20. Ça. ça lui a brisé le cœur. Il voulait retirer son, son nom du, euh, du, du, du générique et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur et sous cette forme-là. Et aussi, donc tu disais, le tournage a été très long. C'était 45 ou 50 semaines de tournage, ouais. un budget énorme de plus de 50 millions de dollars le, le casting aussi est, est assez incroyable parce qu'il y a De Niro, il y a James Woods il y a Elizabeth McGovern, Jennifer Connelly, Joe Pesci plein d'acteurs c'est le -ce premier que...
1: film de Jennifer Connelly d'ailleurs ouais. actrice qu'on a pu voir dans Kim for a Dream et dans plein d'autres films récemment mais qui a quand même à son son CV, ah ben j'ai tourné dans le dernier Sergio Leone et ça c'est quand même la classe et,
0: et, et qui a euh, ces scènes incroyables où elle danse dans, dans, dans où lui la regarde, elle danse dans, dans cette, ce petit nuage de farine avec ce thème qu'on qu a créé, qu ouais, c'est ce, ce... incroyable enfin cette moi blanche. rien que d'entendre ça j'en ai les larmes aux yeux, c est, c est, cette musique elle est incroyable et ces scènes elles sont hyper bêtes. ça a été aussi tourné dans plein d'endroits différents c'est tourné aux états unis à New York, à Boston c'est tournée Gare en no Italie, à Cinecita en France je crois que ça a été tourné à, à Biarritz, à Nice, donc à, ouais. euh, à dans la gare du Nord, qui est censée être la gare de New York, et apparemment, alors j'ai lu ça, mais je ne l'ai pas vu, du coup, il faut que je retourne voir le film, mais apparemment, quand Jennifer Connelly part à Hollywood, il y a, on voit un logo SNCF quelque part, donc maintenant, <rire> mon but c'est de, de revoir 4h11 de film pour spotter ce petit logo SNCF.
1: Une production assez massive voilà, pour avoir donc, vous dire, à ce film qui est finalement très intime. Et
0: c'est fou de voir l'ampleur du projet et... Qui euh, n'aura pas marché au box-office. Et, et c en fait, c'est un truc qui... Euh, qui, Lui l'a beaucoup beaucoup touché parce que c'est vraiment un échec hyper personnel pour lui. D'ailleurs, je crois que euh, bah, à Cannes, le film a été autant acclamé que décrié. Je parlais oui, tout oui. à l'heure de cette conférence de presse où les gens lui reprochent d'être misogyne, où les gens lui reprochent d'être nihiliste. Enfin, il y a plein de choses assez, assez dures à encaisser pour mmh. lui. Et parfois, on entend même dans ses réponses, il comprend même pas les critiques en fait. Et il est. Euh, Enfin, il, il, je crois qu'il a fait ça l'a beaucoup affecté et qu'il a fait une crise cardiaque assez, euh, assez vite après ouais. et euh, cinq ans plus tard euh, il, est il est mort euh, ouais, mmh. il a fait une, une crise cardiaque chez lui euh, c'est vrai triste.
1: que Serge Leone, au final euh, entre 61 et 84 donc dans toute sa carrière euh, de réalisateur en tout cas parce qu'il a été également scénariste sur plein de films avant euh, il aura fait que sept films officiellement euh, le Colosse de Rhodes pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le Bon Labre et le Truant il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution et donc il était une fois en Amérique finalement il a fait quelques pubs dans les années 80, où il a fait des pubs pour les voitures ou des pubs pour des yaourts vous pouvez regarder, il <rire> y a là, c cette de Serge Léon avec la, la, la BO de la musique de Morricone par dessus, que cette film en 25 ans tout de suite je me suis dit, est-ce qu'on est a des regrets sur sa filmographie, parce que tu te dis un cinéaste comme ça t'aurais aimé voir plus de films t'aurais aimé voir... Euh, toutes ces histoires qu'il a racontées. Euh, Est-ce que tu as un, un regard sur, euh, sur sa carrière, un, re, un regret euh, bah, Évidemment,
0: moi j'aurais aimé en voir plus, j'aurais aimé voir d'autres films. Je sais que quand il est, quand il est mort, il travaillait sur un, sur un autre projet de film, je crois, sur le, le siège de Leningrad. Après, c'est sûr que... Ah, ça aurait été fou ça. C'est sûr que voilà, on, on aurait toujours voulu en voir plus, mais, euh, mais bon, moi j'ai tendance à, à essayer de me forcer à voir le, le verre à moitié plein mmh. et pas à moitié vide et me dire qu'on a quand même des chefs-d'œuvre qui sont ah, incroyables. C'est des films hyper iconiques. Moi, avant de les voir vraiment sérieusement au cinéma et tout, c'est des trucs... Tu connais la musique, tu connais des scènes, parce que ça a été repris, ça a été montré partout, ça a été parodié, et c'est des... C'est vraiment des, des monuments du cinéma, et, euh, et du coup, c'est sûr que c'est peu, en termes de, de nombre de films, mais c'est des films qui sont longs, c'est... Enfin, euh, je, je sais pas, moi, je trouve et puis, que...
1: Chaque film, est, chaque film touche au but à chaque fois, et chaque film est, est une est marque indébile, en fait, donc... ne je, euh... je peux
0: pas dire qu'ils sont tous parfaits, mais quand même, c'est une filmo qui est que je trouve assez irréprochable en fait mmh. et, euh, et du coup bah, c'est sûr que j'aurais aimé en voir plus mais euh, je me contente <rire> de ce qu'on a et, euh, et je trouve ça incroyable qu'on puisse euh, toujours les voir au cinéma aujourd'hui mmh. et quand je suis devant ces films là ils ont duré 3 ou 4 heures je, je suis dans le film, je suis vraiment dedans et, euh, et je trouve ça incroyable
1: Pour terminer ce second thème, moi je, je voulais juste dire que c'est ce, ce, vrai que ce film là en le revoyant en tout cas pour l'émission ça m'a fait penser à, à... C'est bête parce que c'est un, un film qui du coup forcément référence automatiquement Serge Léon euh, ça m'a fait penser à Quentin Tarantino, il était une fois à Hollywood, qui est aussi un film euh, qui parle de cinéma qui est aussi un film qui parle de souvenirs de mémoire, de, de ce, cette période fantasmée qui est l'enfance, etc., etc. et qui est aussi un peu ce film d'enfant triste c'est un film très mélancolique, comme il était une fois numérique sur, euh, bah, je regarde une époque euh, qui est révolue qui n'existera plus, que je fantasme aussi, parce qu'en plus Tarantino on voit ça à un autre niveau parce qu'il refait l'histoire, mais mais du coup, ça m'a voilà, ça, ça beaucoup fait penser euh, à « Il était une fois à Hollywood ». Oui,
0: et puis de toute façon, Tarantino se place un peu en héritier euh, autoproclamé, certes, mais euh, de, de, de Sergio Leone en
1: fait. On va lui laisser ça. Moi, je lui laisse <rire> ça à Quentin. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème sur « Il était une fois en Amérique », le dernier film de Sergio Leone, sorti également en 1984. Vous êtes toujours en train d'écouter « Année Lumière » et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission. musique, vous l'avez peut-être reconnue c'est celle de l'un des films dont on va parler dans ce troisième thème c'est celle de Grimlins, puisque Grimlins avec un autre film, Indiana Jones et le Temple Maudit, vont être deux films qui vont être les instigateurs d'un bouleversement on va dire de l'industrie du cinéma américaine vont être l'instigateur du ce qu'on appelle le PG-13, le PG-13. Alors, avant même de commencer et de plonger dans le thème, euh, Marie, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le, le PG-13 euh...
0: Alors, le PG-13, c'est euh, littéralement... Euh, PG-13. Euh, voilà, c'est en fait, c'est accord parental recommandé, je crois, et film déconseillé au moins de 13 ans.
1: Ah, c'est une classification vraiment, euh, de voilà, public. C'est
0: vraiment la classification. Euh, nous, en France, on a, je crois, interdit au moins de 12 ans. Voilà. Et, et, eux, et là, ans. aux états unis c'est 13 ans. Et, euh, et donc, c'est une nouvelle euh, classification qui vient un petit peu euh, bah se rajouter, comme tu disais, entre deux euh, qui existaient avant, qui étaient le PG et, qui, et le R. En fait, il y avait un gros gap entre euh, ces 13 ans et ces 17 ans. Quoi.
1: Effectivement, on va parler de classification de, 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 de ouais, films de cinéma, et... mais vous allez voir, c'est vachement bien, parce qu'en en fait, euh, avant 84, aux états unis il n'y a pas beaucoup de classification. C'est-à-dire qu'il y a Général, G, tout public, donc tous les films sont ouverts au public. Il y a M, Mature, qui est conseillé à un public adulte. Il y a R, Restricted, interdit au moins de 16 ans, et après c'est le X. Donc en fait, il y a trois classifications majeures, mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est une classification qui est, date des années 60, 70, c'est un peu daté. Et on arrive en 84 avec des films Gremlins ou Indiana Jones, qui sont des films ben, familiaux. Aujourd'hui, euh, c'est des films avec. Euh, des enfants, avec, il y a dans le Grimlitz, il y a Gizmo, il y a des, des, des personnages un petit peu rigolos, mais qui ont aussi des scènes assez visuelles, un petit peu gore. On pense au temple maudit, la scène de l'arrachage du cœur, qui peut être un peu, un peu saisissante. Et en 1984, ces films-là, Indiana Jones et Grimliss, ben quand ils sortent, ça crée une polémique. Comment on peut donner ça à tout public Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire et euh, du coup on en arrive à la question de comment va naître ce PG 13 c'est ça
0: parce qu'en fait Gremlins attire un peu les enfants en salle et les parents ont envoyé des enfants en salle euh, mignon, sur gizmo, bah c'est ça sur l'affiche il y a Gizmo c'est mignon et tout et en fait euh, bah ouais il y a aussi le côté euh, je crois que c'est Spike le, le chef des méchants Gremlins c'est il euh, y a cette scène dans le blender et cette scène dans le micro-ondes et,
1: moi je, et moi je pense à la vieille qui se fait balancer avec son ah tu son, vois j'avais même oublié celle-là tu vois de, de, la, de sa vrai. fenêtre du premier étage ouais mais elle était méchante oui. donc
0: elle le mérite parce que elle voulait tuer son chien
1: tu vois pas grand chose mais ça rigole
0: <rire> mais, mais oui voilà c'est des euh, et pareil pour, euh, pour Nina Jones hein, ça mange de la cervelle ça arrache un cœur vivant c'est euh... Moi, euh, Indiana Jones, c'est un des premiers souvenirs que j'ai. de me suis genre waouh, c'est. Oui,
1: bah maintenant, c'est vrai qu'on regarde, on est en 2021, je dis, bon, oui, effectivement, euh, c'est daté, ça nous étonne plus trop, mais en 84, faut imaginer que. Et puis, avec nos yeux d'enfant, voilà. enfin, euh, bon, en 84, enfant... on n'était pas né
0: mais, euh, mais. Mais tu sais,
1: quand t'as 10 ans et que mais tu ouais, regardes ouais, ouais. ça, c'est ouais. peut être choquant. C'est hein.
0: ça, puis on se rend pas forcément compte aujourd'hui, que nos regards de trentenaires un peu blasés qui avons vu plein de films, mais c'est vrai que c'est des, des choses un peu compliquées pour des enfants. Et, euh, et comme tu disais, voilà, en fait, il y a, y a ce fossé entre. Entre le tout public et le interdit au moins de 17 ans. Et tu dis, ouais, mais en fait. Les... Entre les deux, il y a peut-être un y... truc à faire. Voilà, quoi. entre 12, 13 ans et 17 ans, on peut voir des choses qu'on peut. Euh, voilà, y a, y a, il ouais. y a un fossé à, à combler, en
1: fait. Il fallait revoir cette classifications. C'est ça. Et, euh, et c'est drôle parce que, mine de rien, ce PG-13, là on cite Gremlin, C'est Indiana Jones c'est deux films qui sont liés euh, par un seul homme, qui est Steven Spielberg. Il en réalise un, il en produit un autre. Où Steven Spielberg va être à la. À l'origine de ce changement de classification. Oui,
0: c'est lui qui est à l'origine de, de ça en fait, parce que même déjà euh, à l'époque de, de Joe's, en fait, euh, dans de mer, ça, oui, dans de la mer, ça avait déjà été un petit peu polémique et, euh, et en fait c'est lui c'est lui qui dit bah il faut il y, y a un fossé à combler en fait entre entre ces deux classifications, donc c'est lui qui va voir la, la MPAA qui est la Motion Picture euh, ouais, Association du, of du CNC Am américain, America. Ouais. C'est euh, en fait c'est le, le, bah, le comité de censure qui était à l'origine du code Hayes dans les jusqu'aux années 60. Ouais. Et qui, euh, et qui donc gère ces classifications. Et euh, lui va voir le, le président du, euh, de la MPA de l'époque. Et euh, en fait, il ne veut pas... Parce qu'en fait, il veut pas que ses films... Déjà, à l'époque, quand il avait produit euh, Poltergeist, et, et il ne voulait pas que Poltergeist soit euh, classé euh, R. Oui, parce donc, que, euh,
1: euh, imagine, tu coupes tout un pan du public ça. qui ne va pas au cinéma, donc c'est de l'argent perdu. Et donc, il y avait vraiment cette problématique ça, aussi économique.
0: C'est ça, en fait. C'est qu'aussi, tu as une grosse problématique économique parce que euh, tu as aussi toute une vente de produits dérivés. De, ça va des, des jouets, des figurines, des personnages du film... Au, euh, même au, au partenariat sur je sais pas, des boîtes de céréales, des machins, en fait tu te, tu te euh, coupes tout un public qui fait acheter aux parents les dernières Kellogg's euh, avec euh, les Gremlins ou ce genre et de choses. Poltergeist
1: truc. était flippant. Hein. Déjà, euh, Spielberg oui. avait un peu remué la question avant parce que ça. Poltergeist était déjà je quand même. Je pense
0: que le Poltergeist, en le faisant passer PG ça a quand même traumatisé une génération d'enfants que les parents ont envoyé en disant bah, c'est bon, tu peux le voir, tu as l'âge. Ouais. Et euh, je pense que ça a traumatisé un petit peu des gens euh, à l'époque. Et euh, à l'époque, le, le président de la MPA à l'époque s'appelle Jack Valenti. Et, euh, c'est assez étonnant parce que je le trouve assez détendu sur la question parce que lui à l'époque il disait qu'il préférait laisser le libre choix aux parents en disant euh, non mais comment vous pouvez savoir ce que les enfants peuvent voir ou pas et euh, il a fait cette déclaration je pense que les parents doivent d'abord voir le film sans leurs enfants pour décider ensuite et euh, aujourd'hui certains parents ne s'en soucient pas et ont abandonné leur responsabilité ah ouais, donc en fait c'est vachement bien vous quand... que les,
1: les, les gens voient le film deux fois en fait. une fois tout seul et une bah, fois du fois coup ça
0: fait vachement plus d'entrées et tout c'est pas mal mais en fait ah. quand tu es président de c'est un peu fou de dire bah, de ça rejeter oui. c'est ça en fait de rejeter la responsabilité sur les parents alors que mec c'est littéralement ton job en <rire> fait de faire ça et euh, du coup c'est Spielberg qui insiste. Parce que lui, il a été très très critiqué pour, pour Indiana Jones et pour, et pour Gremlins la, la même année. Ouais. Il dit que c'est vrai que certains jeunes enfants ont pu être choqués par Jaws, mais il aurait été injuste de l'interdire aux spectateurs de 13 à 16 ans. Mmh. Et euh, donc finalement, euh, la MPIA finit par céder. Euh, donc Spielberg lui dit on peut appeler ça PG-13, PG-14, c'est vous qui voyez 14, vous quel âge barre, vous mettez. Euh, voilà. Ouais. Et donc finalement, la MPIA met la barre à 13 ans. Le ouais. premier film PG-13 va sortir euh, cette année-là.
1: Exactement, puisque le 1er juillet du coup, grâce à Steven, qui bouscule un peu les gens de la MPA, qui font pas leur taf, création du 1er juillet du PG-13, qui euh, a comme intitulé Parf « parents fortement avertis, certains contenus peuvent être inappropriés pour les enfants de moins de 13 ans ». Donc là, il y a cette limite qui se crée. Donc ça met cette limite du coup les parents peuvent quand même décider on, on avertit les parents euh, mais on, on, les, on les interdit pas véritablement c'est juste un conseil et comme tu l'as dit les premiers films PG-13 sortent en 84 on a le kit de la plage de Gary Marshall on a l'aube rouge de John Milius on a la fille en rouge de Gene Wilder Dreamscape de Joseph Ruben et le dune de David Lynch qui font partie des premiers films euh, PG-13 en 84 et ce qui est drôle c'est que aujourd'hui le PG-13 est la catégorie maître reine euh, du cinéma américain, puisque euh, Star Wars et PC-13, Avengers, Avatar, Titanic, Jurassic World, tout ça, c'est PC-13, comme quoi ça répondait bien quand même à un besoin de, comme tu l'as dit, combler ce gap, combler ce, ce, cet écart entre deux catégories. Comment est-ce que tu pourrais toi expliquer le, le fait que c'est devenu la classification euh, la plus populaire aujourd'hui bah En
0: fait, c'est une, une classification qui est parfaite en fait, pour, euh, pour l'industrie, parce que ça va attirer un public d'ados qui savent que c'est pas un film familial ou pour enfants, donc il y a ce petit truc ah, où, oui. où on sait qu'on va voir peut-être des choses un petit peu violentes, c'est un truc
1: pour bébé. C'est
0: ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est bah, l'âge, 13 ans, c'est un peu l'âge où on commence à aller au cinéma et tout. Et on n'a plus envie d'aller voir, des, bah, comme tu dis, des trucs pour les bébés. Quoi. On a
1: envie de l'interdit, bah, on a envie ça. de voir où est-ce qu'on peut aller. Et du coup, euh...
0: En fait, c'est bah, l'âge où tu testes les limites. Et là, tu dis, bah, ma limite, c'est ça, je vais y aller. Quoi. Et, euh, et les parents peuvent envoyer leurs enfants parce qu'ils savent que la violence euh, ou les contenus, voilà, le, le langage ou les scènes de sexe seront très, très limitées. Donc, ça assure en fait au studio le public le plus large possible parce que les adultes peuvent aussi y aller, parce que c'est orienté tes mmh. jeunes, jeunes adultes en fait on va dire et donc tu, voilà tu, tu brasses un public super large et de toute façon aujourd'hui bah si tu fais un film, air, voilà, un film de tu parlais des films Donc, des Marvel là. Voilà, des, des interdits au moins de 16 ou 17 ans bah en fait tu te prives d'une énorme partie de tous ah bah. ces ados qui vont aller voir le film avec leur argent de poche ouais. qui, vont faire, qui vont se faire acheter à Noël ou à leur anniversaire le figurine de, ça, de tel super centaines héros centaines de millions
1: de dollars et ça les américains et les studios ils peuvent pas se permettre de passer un film en R par ça. exemple alors qu'ils pourraient l'avoir en fait c'était
0: le débat avec Deadpool ou euh, Logan, voilà des films comme ça qui sont du coup beaucoup plus adultes et beaucoup plus graphiques a, à l'époque dans les années 80 avant avant 84 les, les films R il y en avait certains qui étaient dans, dans le haut du classement euh, oui. de, de, du box office en fait il y avait je crois le fig de Beverly il y avait des films comme ça voilà qui qui avaient super je crois
1: que ça a été un film R c'est l'un des, c des ouais. plus gros succès du cinéma c'est ça c'est des de films voilà. qui ont
0: super bien marché et en fait aujourd'hui alors j'ai pas la liste sous les yeux mais si tu regardes les euh, tous les, les premiers du box office en fait je pense que dans les 20 30 premiers t'as pas un seul film classé R
1: effectivement les plus grands succès de l'histoire du cinéma restent Avatar Star Wars etc donc des films PG 13 tous les le plus grand succès reste des films PG-13. Mais ce qui est drôle, c'est que ça a créé... Le fait de créer un PG-13, ça, ça, j'ai l'impression, ça a rehaussé la tolérance des spectateurs pour du contenu euh, peut-être un peu plus euh, compliqué. Un peu comme peut-être Les Griffes de la Nuit, d'ailleurs, qui a peut-être redessiné un peu les frontières de l'horreur ou du slasher, etc. etc. J'ai l'impression que, bah, comme le PG-13 a été créé, ça a permis à plein de films de, de, voir le, de voir le jour, de trouver leur public. Et du coup, ça a permis à la catégorie R, qui était un peu avant euh, un truc de niche, euh, très graphique très violent et, et pour des c'était un peu voilà là euh, t'étais un peu mal vu si vous allais voir un film, de, un film R bah, maintenant R Deadpool c'est classé R Hit ça c'est classé R euh, de Joker Matrix c'est classé R donc tu as, as des gros blockbusters qui génèrent des millions et des millions de dollars dans le monde qui font 700 800 millions de dollars dans le monde qui sont classés R ça a eu un espèce de ruissellement comme ça ouais, ouais. mais
0: c'est assez rare en fait parce que je, moi je trouve que du coup le PG-13 c'est orienté adulte mais quand, ça reste quand même assez peu graphique et, et notamment au niveau de la violence des, je pense que ça amène quand même une uniformisation de la production du cinéma et mmh. tu sais que quand tu vas voir bon, forcément un Marvel parce que c'est des enjeux économiques qui nous dépassent tous mais oui. tu sais que quand tu vas voir un film PG-13 enfin moi qui viens beaucoup du cinéma de genre et d'horreur bah, je sais que je vais rester un petit peu sur ma faim sur, sur oui, le côté pas... graphique en fait et, euh, et je trouve que il y a un côté où ça manque en fait de réalisme parce que c'est des films où tu peux avoir des morts mais t'as jamais de sang ouais. et euh, moi il y a un truc qui m'avait frappé je pense que c'est le meilleur et le pire exemple de, de ça c'est le film War War Z, qui est, euh, War Z ouais, qui est un film de zombies et euh, je me souviens, je l'avais vu en projet de presse, on nous avait euh, distribué des petits, euh, petits anti-stress euh, et tout. Et, et en fait, c'est le premier film de zombies sans une goutte de sang. Ouais. Pourtant, t'as des tonnes de morts et tout. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça un film de zombies PG-13 en fait. Et pour moi, c'est un peu antinomique de vouloir. Ben, alors évidemment, c'est du blockbuster, il y a Brad Pitt dedans. Donc, c'est du film. Euh... Ado, presque familial et tout. Et tu dis, bah ouais, forcément, euh, ça, ça amène des, je dire, des aberrations comme ça, où tu as voilà, des, des films d'horreur où tu pas du tout de sang et, et où euh, bah, sur, les, sur les films d'horreur, on va se concentrer sur du jumpscare et qui est le degré zéro de comment faire peur Ouh. au cinéma. Hein. Voilà, forcément, ça marche, mais c'est comme. La, euh...
1: Et à l'inverse, tu as des films euh, R qui vont dire regardez, nous, on est R, ouais. euh, Deadpool et tout, regardez, nous, on va vous faire peur. Euh, Suicide Su 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 Squad récemment a dit on, nous, on est R, on, on rend du gore et du coup, ça. A et qui vont dans, dans la surenchère, euh, en voilà. fait,
0: et, et que moi, je trouve aussi un peu, euh, je sais pas, un peu pas, pas malhonnête, mais un peu, genre, eh, regardez, on est hyper subversif, alors qu'en fait, bon, on subvertit rien du tout.
1: Bah, du coup, je voulais me poser la question, parce que du coup, là, on est sur, le, sur, le, sur cette question de la classification du, du spectateur aussi, par rapport au film, et de l'évolution de, des goûts du spectateur. Qu'est-ce que ça raconte du spectateur, ces évolutions-là Toi, avec Panique Cinéma, où tu proposes des séances comme ça, qui, bah, qui vont quand même un peu chahuter spectateur spectateurs, ou en tout cas créer le dialogue, ou t'as quand même l'envie, l'ambition de bouger un peu le spectateur dans ses retranchements
0: bah Moi, ce que j'aime bien, personnellement, c'est qu'un film me fasse ressentir des choses. Ouais. Alors que ce soit des choses agréables, que ça me fasse pleurer, que ça me fasse... Et même un film qui me met mal à l'aise, euh, du moment qu'il se passe quelque chose physiquement, à l'intérieur de moi, je trouve ça cool. Ah, et, intéressant, ça. et en fait, euh, bah, les films PG-13, il se passe pas <rire> grand-chose pour moi, en tout cas pour moi.
1: Oui, mais pour les enfants de 13 ans. Voilà, mais il... moi, je ne suis plus un enfant de 13 ans depuis
0: longtemps, <rire> du coup, euh, voilà. C'est sûr que nous, avec Panique Cinéma, c'est vrai que moi, je fais jamais attention aux classifications et que parfois, euh, quand on rédige les textes pour le programme du Forum des Images je me dis ah, attention rappelez bien qu'il est interdit au moins de 12 ans je fais ah oui c'est vrai j'avais oublié ou parfois ça nous avait de passer des films interdits au moins de 16 et parfois je tombe des nues en me disant ah ouais c'est interdit au moins de 16 et... alors qu'il n'y a rien du tout ouais alors qu'il n'y a pas grand chose mais c'est aussi des films qui sont sortis à une certaine époque mmh. et les classifications ont aussi changé depuis il euh... faut,
1: faut bien faire le distinguo aussi là on parle d'une classification américaine avec une sensibilité très américaine nous en France on a une classification qui est tout autre, donc on moins de tout public, moins de 10, moins de 12, moins de 16, etc. etc. Mais par exemple, un film comme La vie d'Adèle, je prends un exemple parce que j'y ai travaillé à ce moment-là, au CNC, euh, il, a été, il a été classé 12 ans avec avertissement, donc quelqu'un de 13 ans pour aller, pour aller voir La vie d'Adèle, hein, euh, alors qu'aux états unis il a été interdit au moins de 17 ans. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que Spielberg, quand il donne la palme ouais, ouais. d'or à La vie d'Adèle, il donne la palme d'or à un film qui ne sera pas diffusé dans son pays. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi, alors qu'en France, on, le doit, on peut le montrer à des enfants de 13 ans. Donc, il y a vraiment aussi une différence de culture. Oui, puis il y,
0: y a ce côté très puritain des Etats-Unis, en fait, où oui. bah, on en parlait déjà aussi sur la, dans la première partie sur le sacheur, où il y a énormément de d'associations de, euh, de parents et même les critiques eux-mêmes il euh, y a des critiques qui se, qui se lèvent mmh. contre des films en disant ah mais c'est inadmissible de montrer ça alors qu'en France c'est pas du tout un débat qu'on a on a quelques associations qui vont essayer de faire interdire des trucs de oui. temps en temps mais c'est euh, vraiment pas euh, aux états unis il y a eu euh, bah, notamment des slashers où les gens allaient manifester devant les, euh, devant les cinémas même plus récemment euh, je sais que c'est arrivé avec des films de Kevin Smith alors que <rire> c'est juste ah, des là, films quoi. de sale gosse en fait oui, quoi. Oui. et, euh, et c'est assez drôle de voir le déclarage avec peut-être nos yeux d'européens tu Vois, mais, mais, mais ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en France et, et c'est pour ça que moi je tombe souvent des nues quand je vois les classifications quoi.
1: Et ben parfait merci beaucoup Marie voilà qui conclut doucement ce troisième thème de notre émission mais bien sûr avant de se quitter on va se retrouver pour un petit tour du monde et nos recos coup de cœur de cette année 1984 mmh. Alors ce tour du monde final effectivement on le rappelle hein, ça nous permet nous de, de, de partager de citer ces films qu'on n'a pas pu évoquer dans l'émission qui n'ont pas pu rentrer dans les thèmes dont on a parlé mais euh, qu'on aime bien cette année là 84. Toi Marie est-ce que tu as un film en hein, 84 que tu voulais mettre en avant
0: Ouais je vais encore rester dans le cinéma très très américain cette année là mais euh, moi je voulais parler de Terminator parce que c'est un de mes souvenirs d'enfance ah. euh, alors moi j ai, j ai, je les ai vus un peu n'importe comment, je pense que j'ai vu ça fait partie des films dont j'ai vu beaucoup de fois le début et après on m'envoyait me coucher parce que mon père me laissait regarder le début, ma mère allait en disant mais qu'est-ce que tu lui faire regarder wall tout de suite. Donc vu je...
1: Terminator pour la première fois à quel âge
0: Bah je sais pas, je devais avoir euh, peut-être ouais, plus ou moins dix ans, mais je l'ai pas vu en <rire> entier. En fait, c'est des trucs où je voyais. Bah ouais, voyons, quand, oui, quand je te dis que mon curseur quand je te dis que mon curseur est déplacé oui, <rire> au niveau temps, du
1: si mon invité a des curseurs déplacés, qu'est-ce que <rire> bah
0: ouais, mais c'est compliqué, tu vois. Donc ouais, j'ai vu. Euh, en fait, euh, je les ai vus assez jeunes, mais même pas en entier. En fait, j'ai vu des moments. Du coup, c'est pour ça que dans ma tête, les deux premiers euh, Terminator se mélangeaient un petit peu et euh, et en fait, c'est euh, ouais, vraiment des images que j'ai d'enfance de, avec bah, Schwarzenegger euh, tout nu qui débarque, euh, qui est vraiment le, le robot, euh, l'homme, enfin euh, la, la machine qui est l'homme parfait, euh, qui est euh, cette machine inéluctable euh, qui arrive toujours, euh, la machine ouais. à tuer littéralement. Quoi. <rire> et euh, et c'est vraiment euh, un film que, bon, moi je me souvenais beaucoup bah, pour le côté euh, SF, action. Et en le revoyant il y a quelques années, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est aussi un super film d'amour, c'est un film de voyage dans le temps, c'est. Bon, je ne sais pas si tout le monde connaît le film, mais c'est... Le vrai, premier ouais.
1: Terminator... Les gens peut -être sont, ont peut-être plus le Terminator 2 en Je tête, pense, mais c'est vrai ouais. que Terminator 1 84, il a presque 40 ans aujourd'hui, c'est toujours intéressant de le revoir. Et, et c'est que... fou, parce
0: que en fait, c'est une petite série B, parce que comme tu dis, oui, c'est vrai qu'on, c'est un peu comme Mad Max, on a toujours l'image du 2, ouais. et en fait, revoir le premier, c'est toujours intéressant, donc c'est euh, en 2029, euh, le, la guerre, euh, voilà, le, la, la Terre a été plus ou moins rasée avec une explosion nucléaire, et euh, c'est la guerre des quelques derniers survivants humains contre les machines, et, et notamment les Terminators, et comme la résistance commence à Prendre du terrain, euh, en fait, on envoie un Terminator dans le passé, donc à l'époque contemporaine du film, oui. euh, pour tuer euh, Sarah Connor, qui est la mère de John Connor, le, le messie, plus ou moins, avec les mêmes initiales, euh, qui va. Euh, qui va euh, le, le leader de l'humanité. C'est ça, c'est le leader de, de, des dernières poches de résistance humaine. Et euh, donc, on, on envoie ce Terminator pour euh, bah, éliminer Sarah Connor, euh, pour que John Connor ne naisse jamais. Voilà. Et la résistance envoie elle-même. Euh, un Kyrie's dans le passé pour qu'il sauve Sarah Connor, pour qu'il permette à John Connor d'exister. Ouais et En fait, bah, c'est l'histoire de Calriss, pardon qui remonte le temps pour sauver la femme qu'il aime, mais sans le savoir parce qu'ils ne se sont pas encore rencontrés. Donc, en fait, ça pose tout un tas de questions.
1: Et il y a bien aidé John Connor à exister, Kylie. Hein, <rire> c'est ça. Parce que du coup, au final, sans spoiler, mais... Bah
0: ouais, et c'est ça qui, est... en fait, ça pose plein de questions bah, sur le, le voyage dans le temps, en fait. des, ouais. des, même des questions philosophiques. Enfin, c'est assez intéressant. Et, euh, et c'est drôle de voir que bah, c'est ce Terminator, en partant dans le passé, c'est lui, au final, qui va créer la Sarah Connor qu'on connaît dans le 2 parce que c'est pareil Linda Hamilton elle est hyper iconique dans son rôle de bah, d'héroïne badass euh, qu'on voilà qu'on voit dans deux, le 2 mais... mais dans le premier c'est pas du tout ça dans le premier elle est serveuse et elle dit euh, en fait quand on lui dit euh, il faut qu'on te sauve parce que tu vas être la mère de, de... c'est toi qui va apprendre à John Connor à survivre et tout ça elle fait non mais moi euh, en fait j'arrive même pas à gérer mon agenda comment tu veux que j'apprenne à mon fils d'être leader de la rébellion tu vois du coup c'est hyper intéressant de voir euh, Linda Milton en devenir en fait de cette Sarah Connor donc c'est un film d'amour, un film d'action, de SF, il y a aussi des côtés un petit peu film d'horreur, moi j'ai des souvenirs terrifiés de quand j'étais gamine C'est
1: une scène qui rappelle le slasher, qui rappelle c'est un de guerre et vraiment cette personne monolithique un peu Exactement, il fait boogeyman. et puis
0: c'est ça, puis dans le film il doit avoir 20 répliques à tout casser bon des répliques hyper iconiques mais le Alibi bak et tout ça mais c'est vraiment le... ouais il a ce côté force inéluctable vraiment, il m'a aussi lentement qu'un qu Jason Voorhees ou qu'un Michael Myers et, euh, et c'est vraiment cette menace qui, qui va te rattraper tout le temps. Parce
1: qu'il avait fait des films avant il avait fait Conan etc mais euh, c'est aussi, aussi l'un des films qui, a, qui va propulser Schwarzenegger euh, ouais, en héros c est, c est... ou en tout cas en acteur de autre qu'un simple bodybuilder, ça va être un acteur qui, c'est un film qui a propulsé sa carrière. Ouais, ouais, est
0: vraiment un, un, ben, il un un est encore un personnage iconique et il euh, y a, et y a ces, ces, ces scènes aussi qui, moi, me faisaient peur aussi quand j'étais petite. Mais c'est vraiment la, la scène où, où il se répare et on voit sous sa peau. Il y a des effets euh, ouais.
1: spéciaux assez saisissants et, pour l'époque et qui n'ont pas, pas, pas trop vieilli.
0: Et quand on le voit, voilà, sous, euh, avec son œil rouge et, euh, et sa peau qui a fondu, ce côté un peu film d'horreur et tout. Et c'est en fait une petite série B parce que c'est un tout petit budget. Je crois que c'est ouais. peut-être 6 millions quelque chose comme ça parce que, est le, que deuxième le deuxième
1: est... film de james cameron il a juste fait piranha 2 ouais. avant, donc c'est vrai oui, qu'on lui donne pas beaucoup d'argent à l'époque
0: ouais ouais et puis c'était euh, voilà c'est quelque chose d'assez il a lancé euh... une franchise de fou. ouais et, et le deuxième c'est vraiment euh, le passage au blockbuster mais celui-là c'est vraiment un plus petit film un film plus simple mmh. mais, euh, mais mais voilà qui pose des questions sur bah, sur la condition humaine sur euh, sur les relations et
1: ce qu'on laisse dans le futur c'est donc... ça
0: euh, sur euh, même au niveau du Enfin, c'est assez intéressant de voir la fin, sans spoiler non plus, mais il y a euh, la boucle est bouclée avec cette photo. Ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très beau. Je l'ai revu, là, <rire> ces derniers jours, parce que, voilà, j'ai revu Freddy et ça, parce que, voilà, c'est mes films doudous, mais, ouais, euh, oui. mais c'est des films ouais, qu'on peut revoir si longtemps après, et je trouve qu'ils n'ont pas vieilli, quoi
1: et donc c'est ton coup de cœur de 1984, Terminator de James Cameron, euh, si vous l'avez vu bah, revoyez-le, et si vous l'avez jamais vu, ben bah, voyez-le comme on l'a dit, on, tout le monde connaît le 2, mais peut-être que le 1 est, est peut-être moins connu, et ça peut être une bonne occasion de, de se rejeter dessus ma petite recommandation pour 84 euh, va être un film un peu différent de Terminator, <rire> légèrement <rire> différent de, de Terminator de salle voilà exactement, ça va être Paris, Texas de Bim Vanders, qui est la palme d'or de ce festival 1984, donc l'un des films aussi importants de cette année-là, et palme d'or, c'est important de le souligner à l'unanimité, c'est-à-dire que tout le jury euh, est d'accord, a été d'accord pour décerner la palme d'or à ce film-là Paris, Texas de Wim Wenders qui est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui réappara réapparaît subitement après 4 euh, années d'errance euh, où il a disparu une période sur laquelle il ne, il ne donne d'ailleurs aucune explication euh, à ses proches et ce disparu va donc euh, retrouver son jeune fils avec qui il va tenter de se reconnecter et va surtout aussi euh, tenter de retrouver euh, ben, la mère de l'enfant et sa femme voilà, après ces années d'errance et c'est drôle parce que Paris, Texas c'est un film qui, peut être, qui est vu comme un classique, qui est qui est vu comme un film important. Euh, on a ces images d'Aridyn Stanton dans le désert avec sa, sa casquette rouge. Et moi, c'est un film que j'ai eu dix ans dans ma watchlist, dix ans, euh, oh, je le mets, il faudrait que je le regarde un jour, etc. Et avec les années, pendant dix ans, moi, au, au bout d'un moment, ce film il me faisait peur parce qu'on parce que on te dit classique, on te dit que euh, c'est un film important, on te dit Wim Wenders, on te dit Palme d'or. Ça fait flipper, tout ça. Donc, tu te dis, oh là là... Euh... J'ai pas envie de le voir, j'ai peur de le voir, j'ai de l'appréhension, etc., etc. Et du coup, pour l'émission, je lui aller dit « Allez, Thibaut, euh, bouge-toi, secoue-toi, euh, prends ton courage à deux mains et regarde-le. » Et finalement, ce film dont j'avais tellement peur, eh ben, c'est tout ce que j'aime. Ça a été une claque phénoménale. C'est un film qui est rentré dans mon top 10 euh, euh, assez rapidement. Et c'est euh, finalement, j'ai été cueilli. Et C'est un film que j'adore parce que c'est une réelle épurée. La photo du film est sublime. Tu as une poésie permanente dans le film. Tu as ce désert, tu as ces plans de l'Amérique. Vanders choisit de faire une réalisation assez vignette, c'est-à-dire que tout le début du film, c'est des plans fixes euh, de Harry lynch dans le désert. Et, 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 et finalement, euh, Vanders filme plus l'Amérique que les personnages. Et donc, c'est aussi beaucoup un film sur euh, l'Amérique et ses, ses, ses espaces vides euh, les stations-service, le désert, euh, ses routes. Euh. Donc, c'est aussi un film, voilà, un, un film beaucoup sur ben, le, le territoire américain et ses espaces vie d'américain et c'est 2h27 de film qui filme est comme une balle parce que c'est beau euh, redding stanton que moi je connaissais dans alien là il est il, est, il, il dit quasiment rien il est, il est saisissant de beauté et as une scène tu as une deuxième partie de film tu as, as une séquence de film qui est souvent le poster d'ailleurs du film avec nasa sakinski en, en pull rose toute la séquence du film le concept même est, est sublime et bref j'ai été j'ai été cueilli j'ai été saisi euh, c'est un grand film, un vrai, et c'est aussi d'ailleurs une autre vision des états unis par un réalisateur européen, on a eu Serge Léon avant là c'est Paris Texas, Wim Wenders qui nous offre euh, ce regard américain euh, euh, particulier, moi ça m'a fait penser à, de à Raymond Depardon avec euh, peut-être ce regard un petit, peu, un petit peu documentaire, un petit peu euh, réaliste on va dire euh, euh, de ces espaces américains bref c'est ma recommandation pour 1984 Paris Texas de Wim Wenders voilà qui conclut cet épisode d'année lumière consacré donc à l'année 1984 J'aimerais avant tout remercier mon invité, Marie Casabonne. Merci beaucoup, Marie.
0: Merci à toi, j'étais ravie de participer à
1: cette émission. Merci d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueille ici, dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Partagez cet épisode et suivez le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Et je rappelle que si vous aimez Année Lumière, n'hésitez pas à me soutenir directement via Tipeee à l'adresse tipeee.com slash Lumière. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut